0: Quiero compartir contigo en esta mañana cinco características de un Judas, así como lo escuchas, Judas, de aquel que entregó a Jesús. ¿Qué características tiene? A la luz de unos cortos versículos. Entonces, a un lado tenemos a Jesús, está en su mejor forma, está fortalecido, está preparado para ir a la cruz. Pero al otro lado tenemos a Judas. Pero no va solo, él va con mucha gente, con espadas y con la aprobación de la máxima autoridad religiosa. Y en el centro de ellos dos, los once apóstoles. Pues bueno, antes de dar lectura, bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Quiero pedirte que me acompañes con tu Biblia. Estamos en Mateo 26, con tu libreta de apuntes. Vamos al versículo 47, señala lo siguiente. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del grupo. Judas entonces estaba liderando este grupo de personas. Judas, el que en su corazón lo tenía lleno, pero no lo tenía lleno de amor ni lleno de misericordia. El que su corazón lo tenía lleno de amargura, el que Jesús amaba a pesar de, aquí lo tenemos, está a un lado. Versículo 48 y 49 dice, Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve maestro. Y le besó. Pues bueno, vamos a revisar las cinco características a la luz de estos dos versículos de Judas. Primera característica, nunca actúa solo. Un Judas siempre tiene que buscar su manada. Tiene que buscar más personas. Tiene que buscar llevar la delantera, sobresalir, para acabar con los otros. ¿Cuántos eran? Con Jesús eran doce. Pero ellos llevaban una gran cantidad de personas. Porque un Judas siempre busca a otros. Aliados para destruir. Segunda característica: usa la fuerza y la violencia. En el versículo que acabamos de leer, dice que iban con espadas y con palos. Un Judas no, no dialoga, no aclara, no contraargumenta, no, no pregunta. No. Un Judas va con fuerza, va con violencia, va a destruir. Esa es la característica que encontramos acá. Tercer característica, característica. Disfraza lo bueno con lo malo que hará. Sí, se disfraza de bueno. Es aquel que por fuera lo ves como pues, una oveja, pero por dentro es un lobo. El uso de la representación de las autoridades, como lo acabaste de leer. Los hombres que iban con Judas... Eran hombres de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Eso era lo bueno, entre comillas, porque iba según en representación de una línea de autoridad. Entonces pensamos, no, Judas es un hombre bajo autoridad. Sin embargo, lo malo es que lo que proponía esta autoridad iba contrario a la autoridad superior. Él disfraza entonces, y se disfraza de bueno para hacer lo malo. Cuarta característica, planea la traición. Él planeó ser lo más natural, como si no pasara absolutamente nada. Llega, saluda al maestro, como lo suelo hacer, le dio un abrazo, le dio un beso, como si no pasara nada. Y así los demás no se dieran cuenta. Tiene la capacidad de planear aquella fechoría, aquello que sabe que no está bien. Está la cuarta característica. Retomemos. Primera característica, nunca actúa solo. Tiene sus aliados. Segundo, se disfraza de bueno. Tercero, planea la traición. Planea detenidamente. Planea que él quede bien, que no sospechen de él. Lo planea muy bien. Quinta característica de un Judas, es hipócrita es hipócrita ¿por qué? aparenta ser bueno usa palabras espirituales ¿escuchaste cómo le dijo Jesús? salve maestro no, qué espiritual este hombre no, qué hombre con palabras tan hermosas tan adornadas este es el Judas es más con sus labios besa pero en su corazón hay odio este es el Judas lo que muestra es diferente a lo que tiene en su corazón Cinco características. Primera, entonces, nunca actúa solo. Segundo, usa la fuerza y la violencia. Tercero, se disfraza de bueno. Cuarto, planea la traición. Y quinto, es hipócrita. Entonces, en este lado tenemos a, Je a, a Judas. Pero en otro lado tenemos a Jesús. Miramos por un momento. En la otra esquina Jesús, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús lo tenía claro. Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Para Jesús no fue sorpresa el tema de Judas. Jesús, ponte un momento en la cena anterior. Jesús deja que se acerque a Judas. Y se acerca tanto Judas a Jesús que le da un beso en la mejilla. Jesús lo permite. Jesús no lo mira de lejos. Jesús no, no lo trata mal. Es más, Jesús lo escucha. Salve, maestro. Y luego percibe el beso. ¿Cómo responde Jesús, entonces? ¿Le dice las verdades en la cara a Judas? No sé. ¿Lo exhibe? ¿Lo ridiculiza? ¿Lo grita? ¿Le dice traidor? ¿Mira todo lo que he hecho por ti? ¿Mira cómo me pagas, desgraciado? Eso le dice. Se decepciona Jesús... Se deprime. Se siente culpable. Eso le pasa a Jesús. Pues miremos. Acá está en el versículo siguiente. Versículo 50. Y Jesús le dijo. Amigo. ¿A qué vienes? Jesús le llama amigo. Así le dice. Amigo. Y luego le hace una pregunta. Amigo. Porque Jesús lo amaba. Porque era un amigo cercano. De hecho... El Salmo 55, versículo 13, que ya lo hemos compartido en nuestros episodios. Pues esto que le dice Jesús es para que se cumpla la profecía. Lo que se profetizó, lo de Judas no fue un accidente, era algo profetizado. Salmo 55, 13 dice, Si no tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Así le dice que juntos comunicábamos dulcemente secretos y andábamos en una amistad en la casa de Dios, este, esta es la profecía, que a Jesús lo iba a traicionar un íntimo suyo, alguien que era tan cercano que le pagó un beso en la mejilla. Jesús le dice, amigo, y luego Jesús le pregunta, ¿a qué vienes? Bueno, ¿cómo así que esta pregunta, a qué vienes? Porque tú y yo sabemos la respuesta. Jesús mismo lo dijo en el versículo 45, aquí mismo en Mateo 26. Jesús dijo, ya viene el que se acerca a entregarme. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Entonces, ¿por qué le pregunta qué viene si Jesús sabía? Son de esas preguntas que tú haces, pero ya sabe la respuesta. Jesús por qué le pregunta? Sencillo. Porque Jesús lo ama. Porque Jesús sabía lo que estaba escrito que le iba a pasar a que le entregase, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar a Judas y eso le conmovía su corazón. Ya con el dolor que iba a tener Judas era suficiente, no le iba a añadir más dolor a su dolor. Si Jesús lo confronta, pues su culpa no lo va a dejar y ya con el dolor que iba a tener era suficiente. Date cuenta de algo importante. Y así es el amor de Dios para contigo y para conmigo. No importa que hasta tú lo traiciones. No importa que hasta tú lo niegues. Él, a pesar de todo, te va a seguir amando. Y te va a amar hasta el fin. Siempre lo va a hacer. ¿No te parece maravilloso esto? Esto. Esto que pasó con Judas. No fue un accidente. Hoy podemos aplicarlo. Como la gran demostración. Que a pesar de todo lo que tú y yo podamos hacer, su amor para ti y para conmigo nunca va a cambiar. Siempre va a ser incondicional. Esto transforma vidas. Esto transforma corazones. Esto no lo entendió Judas. ¿Qué vas a hacer entonces? Ante la gran oferta que te da tu padre de amarte de manera incondicional, puedes tomar una decisión recibirlo o negarlo Judas lo negó Judas negó ese amor incondicional Judas no aceptó ese amor incondicional Judas no aceptó el perdón incondicional y a ti te puede pasar cuando te sientes cargado o culpable y cuando no entiendes su amor y no lo vives no lo experimentas lo estarás negando, acéptalo porque si no Corres el riesgo de tomar el mismo camino de Judas. Corres el riesgo de nunca actuar solo, de buscar cómo defenderte y buscas muchas personas para que respalden tus fechorías. Puede pasarte que utilices la fuerza y la violencia para conseguir un objetivo. Puede pasarte que disfraces lo bueno para, saber, para hacer algo que no está bien. Puede pasarte que planees la traición que planees algo que sabes que no está bien y puede pasarte, que con tus labios beses, pero con tu corazón odies, porque no va a ser tu caso, porque hoy tú me acompañarás a decirle a Dios, yo acepto tu amor incondicional. Me acompañas y hacemos una oración especial delante de Dios. Padre lindo, quiero darte gracias a ti por esta, por esta bendición que nos das, de poder compartir esta mañana delante de ti, de darte las gracias por tanta misericordia, por tanta bondad y por tanto amor para con nosotros, por la manera en la cual tú nos enseñas, nos enseñas a aceptar y entender cómo es tu amor, gracias aún por Judas, porque aún con el que te traicionó, el que te besó, tú decidiste amarlo, entonces te doy gracias porque yo entiendo que tú me puedes amar a mí a pesar de que tu amor es incondicional y esto cambia mi vida y cambia mi corazón. Gracias por amarme así. Yo también quiero amarte así. Quiero amarte como tú me amas y quiero corresponder a tu amor como tú lo haces. Gracias por esta mañana. Te pido tu bendición. Que el Dios, que el Dios sobrenatural, que el Dios que te ama, a pesar de lo que sea, te bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén.